0: Dobrý den, protože nás sleduje mnoho uživatelů WordPressu, na kterém provozují vše od blogů, magazínů, firmních webů, a třeba i e-shopů. Budeme se v dnešním rozhovoru věnovat právě jemu. Společně s vývojářem Jakubem Kadeřávkem probereme, jaké existují typy dodavatelů WordPressu a na co si koho najmout. Jakube, ahoj. Ahoj, Jirko. Tak pokud, si mám, pokud mám web na WordPressu, tak koho si mám najmout? <laughs>
1: To je dobrá otázka, protože tam záleží, co od toho webu očekáváš, protože jsou různé typy dodavatelů, kteří dodávají různou službu. Vždycky se to jmenuje WordPress něco, ale záleží na tom, co vlastně ty očekáváš jako odběratel nebo jako klient, protože je spousta typů firm, který někdo třeba začíná a chce si něco vyzkoušet a mít nějaký blok a nechce do toho dávat velké peníze nebo udělat nějaký minimální produkt, který může prezentovat dál. A někdo je už zase třeba stabilní firma, která už má nějakou historii a potřebuje se nějak dál rozvíjet a je pro ní klíčový, aby ten web při tom redesignu dobře dopadl, aby vlastně o to, co do teďka budovaly, aby o to nepřišli. Takže podle toho bych se rozhodoval, jakého dodavatele chtít a co v něj vlastně očekávat nebo jaký typ řešení chtít.
0: Říkáš, že existuje víc typů dodavatelů, tak jaké typy to jsou?
1: Asi začnu tím úplně nejběžnějším, co si myslím, co se pohybuje v českém rybníčku, a to jsou lidi, kteří vlastně pracují s WordPressem jen přes jeho nastavování s tím, že vezmou nějakou ať už placenou nebo neplacenou šablonu, která má nějaké svoje nastavení jako fonty, barvy a tak dále, co se dá vlastně nastavit a vezmou jen to, co vlastně ta šablona nabízí a to na ten web vlastně tomu uživateli naklikají, takže třeba s ním i ten klient vybírá ten vzhled z nějakého tržiště, třeba jako denforest a vlastně udělají podle toho ten web. Takže to je takový jako nejčastější typ dodavatele, který se podle mě v tomhle vyskytuje. Myslím si, že hlavní jako nevýhodou v tom je, že to může být vlastně člověk, který je v úzovkách s tím WordPressem o lekci dál než ty že se tomu věnuje víkend a už může říct, dělám weby na WordPressu, ale podle toho to častokrát vypadá, takže to je asi takový zhruba první typ. Jestli to a mám je, nějak rozvízdal? dál?
0: Jak poznám, že ten člověk kvalitní? Když říká, že se to někdo může naučit přes víkend, tak jak mám poznat, jestli má ty znalosti skutečně hlubší?
1: Uh, ono jde o to, že podle mě si myslím, že je dobrý vyzkoušet, uh, obecně když hledám nějakého dodavatele, tak uh, nedívat se jenom na reference, co má na webu, ale podívat se i na jejich relevantnost protože to je podle mě obecně důležitý když se tam vystaví nějaký logo nebo tak něco, tak nemůžu si vyznat, dát logo třeba Janem, nebo CZC nebo nějakého škody auto, ale otázka, co, co pro ně ten člověk dělal. Jestli jsem dělal nějakou mikrostránku, kterou potřebovali mít týden, nebo jim si dělal hlavní web. V tom je častoká to rozdělit. Takže za mě je důležité ověření reference, vzít telefon a zavolat tomu konkrétnímu odběrateli a říct, hele, jste v referencích tady tohle projektu, tohleto do, 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 dodavatele, jak se s ním byli spokojený, dodržel, co slíbil, natahoval to ať už finančně nebo tak, takže tohoto si myslím, že se týká jakéhokoliv výběru dodavatele, aby ten člověk se vybral tak je dobrý obvod a ty jedno ty klienty a ideálně i třeba jeho kolegy, který může v rámci webu třeba prezentovat a zeptat se, tenhle ten člověk vás doporučuje nebo vy ho doporučujete, jak je s ním spokojený, protože to doporučení od těch kolegů podle ně má tu vyšší hodnotu, že vlastně oni vidí i dál vlastně do té práce, že to není jen o tom, že by byl někdo milej, ale zároveň to udělal špatně a vidí, jestli tu práci reálně dělá řemesleně správně, protože stejně taková milá servidika může doníst jako šílený oběd, tak stejně tak prostě milý dodavatel webu má, může dodat prostě špatný web. A vy to nepoznáte, potře like. Dojíla, je to jednoduchý.
0: To je ten typ dodavatele, který můžeme říkat naklikávač, protože v podstatě to naklikává v tom rozhraní WordPressu, tak je podle mě i přesto vhodný pro spoustu projektů. Tak pro koho primárně?
1: Jak, jak jsem říkal, podle mě člověk, který má nějaký základní požadavky, nebo třeba začíná, nebo to potřebuje třeba hodně rychle, když potřebuju projekt pustit přes víkend, tak nemůžu řešit, jestli potřebuji grafika, jestli potřebuji kódara, programátora, a naopak, když potřebuji něco třeba vyzkoušet, nebo začínám, nebo naopak, když vlastně nechci do toho investovat moc peněz. Tyhle lidi jsou většinou, že to zvládnou relativně rychle relativně levně, ale. Častokrát bývá to, že nemají ty znalosti tak hluboké, protože potom se už vlastně posunou v té dodavatelské práci někam v úzovkách, veš, a to není to o tom, že bych to chtěl hejtovat, jo, protože si myslím, že každý prostě je jako na nějaký úrovni a je důležitý, že prostě to může být jako na ten dodavatel solidní, dobrej a udělat tu práci skvěle. Jo, jen jako ne, nevidím na tom nic špatného, jen prostě ty další, další vlastně typy, o kterých se třeba budeme bavit, tak dodají dodaj tu věc nějakým způsobem jako složitější a tudíž náročnější nějak na ty znalosti.
0: Takže pokud chci už náročnější projekt, tak koho si mám poptat, kdo je ten další
1: typ? Mhm. Další typ, dejme tomu, funguje dost podobně v tom, že vezme taky hotovou šablonu a už je schopný tam něco do toho dodělat vlastního. Takže když ty přijdeš, řekneš, tady jsem si vybral tu šablonu, ale tady těch pár věcí mě chybí nebo naopak přebývá a potřebuje odstranit. Tak tenhle ten člověk už je nějak v základě znalý programování a kódu, nebo spíš kodování a dokáže tu věc změnit, přebarvit a upravit i nad toho, co, co vlastně ta prefabrikovaná šablona umí. A za, za, zároveň vychází vlastně ze stejného, ze stejného zadání a ze stejného, ze stejného vlastně backgroundu, jako z toho, že vezme něco, co už je hotové a jen to nějak ohne ke, svojí, ke svý potřebě.
0: U toho typu dodavatelů mi přijde, že je dost často těžký ho trefit správně, mm-hmm. že velmi často mám nějaký projekt, kde by mi stačil takovýhle člověk, ale já už na něj poptám někoho, kdo je mnohem dál a tím pádem je i mnohem dražší a podobně. Jak mám poznat ten typ dodavatele?
1: No. Tohle se dělá opravdu hodně těžko po těch znalostí a zkušeností. Je víc i u těch menších projektů je často je, 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 je dost běžné, že vlastně ty lidi umí třeba více cí na jedno. Že nedělají třeba jenom programování, co dělám já. já, dělám programování, ale nerozumím vůbec reklamě, nerozumím dalším prostě deseti profesím, na kterých mám prostě šikovný kolegy a tam ten člověk dělá třeba více cí na jedno. Takže se to často přek, jako překrývá a já vlastně i v týletý. Hladině, neznám nikoho, koho by dokázal doporučit, je to takový, že ten člověk se většinou buď to vypracuje a dělá už pak ty složitější zadání, nebo naopak si zjistí, že ho baví něco jiného, že ho baví třeba psaní textů nebo grafika a naopak už tohle to obhouší. Takže tří let hladině si myslím, že je relativně málo lidí, kteří vlastně mají mezi sebou nějakou přechodnou fázi a buď to... Už to byly v té první skupině, kde vlastně to je naklikávali a snaží se to upravovat, ale ještě nejsou v té další, kdyby už dělali všechno třeba na míru. Takže to to je těžké rozlišit.
0: Jaká je další úroveň?
1: <laughs> další úroveň už vlastně funguje na docela jiném principu a je to o tom, že už ten člověk z té pozice se říká koder. A už dělá to, že tyry s grafikem nejdřív nebo s UXákem ideálně vychází z nějakého výzkumu, ale výstupem pro toho kódera je to, že vlastně ty dodáš nějaký grafické podklady, které jsou někde namalované nějakým grafickým programu, třeba ve Photoshopu nebo ve Skeči, a u té připravené grafiky děláš jedna k jedné kopii vlastně to webu, že začínáš ty jako programátor nebo koder s prázdným listem papíru a máš přesné zadání, co to má a nemá umět.
0: Vysvětleme jako lajkovi, jaký je rozdíl mezi koderem a programátorem.
1: Koder kóduje a programátor programuje.
0: Co to znamená pro lajka?
1: To byla odpověď úplně přesná, ale úplně k ničemu. Ale, ale to vlastně znamená to, že koder dělá to, co vlastně ty vidíš. By se dalo zjednodušeně říct, co, co vidíš na webu, ale pokud člověk potřebuje už nějaké třeba napojení externích nebo interních systémů, dejme tomu, že Řeším třeba na nějakých projektech, že načítám seznam poboček z nějakého interního systému a naopak třeba kontaktní formulář už chodí do nějakého interního systému, nebo je to napojený na víc systému, na víc, nebo na třeba API třetích stran, jako třeba napojení na, na seznam poboček od Google. To mám třeba také na jednom pro, projektu, že vlastně stavu z interní databáze seznam adres těch poboček, napáruju to na Google Data a vykreslím mapu vlastně přes Google Maps, ale zároveň ten člověk to vidí v tom webu a není to žádný uložený kód, ale je to vlastně naprogramovaný na míru pro toho klienta, takže tyhle ty věci řeší už programátor a ne kóder z pravidla. Jsou i kódaři, kteří tohleto zvládají, ale je to zase takový, že se to nedá přesně narovat do té škatulky, většinou tam jsou nějaké přesahy, že se to nedá přesně určit. Protože potom já jsem vlastně taky s tím způsobem kóder i programátora dělám obě ty profese.
0: Hmm. Ono uru. Podle mě je u WordPressu docela těžký předem odhadnout, na co potřebuješ kodera, kdy už potřebuješ programátora. Protože WordPress nabízí spoustu pluginů, spoustu doplňků, který už fungují a stačí de facto nainstalovat a koder třeba může nevím, nastylovat nebo může nějakým způsobem jako designově upravit. Jak mám k tohlet tomu, jako člověk, který tomu tolik nerozumí, přistoupit?
1: A tam je otázka... Tam mě je vždycky důležitá otázka, jak moc to člověk potřebuje upravovat. Protože pokud vlastně vezmu nějaký hotový plugin, tak on má nějaké své nastavení, které jsou z pravidla kompatibilní a tam to není problém nastavit. Ale v okamžiku, když ten plugin potřebuju nějakým způsobem ohýbat, tak už je to náročnější v tom, že a teď na potřebu toho programátora, ale když to ohne ten kode, tak pak bývá často problém v aktualizacích nebo třeba ty verze, ty verze toho pluginu jsou takové, že se dělají drobné úpravy a pak jednou třeba za půl roku, za rok, za dva vyjde jako nějaká hlavní verze, která tam plugin se překope. A ty tam můžeš mít vlastně úpravy za desítky hodin z vlastně práce toho kodera a najednou o to přijdeš, protože ten člověk to předělal a není kámen na kameni. Takže v tomto případě, pokud si řeknu, mám tady nějaký vzlet akci, aby to přesně vypadalo, tak to mělo, jak, jak to mám navržené, chci, aby to byla přesně ta funkcionalita, tak bych si objednal kodera. Pokud si řeknu potřebuju tady nějaký kalendář akcí a vlastně se smířím s tím, že to nemá vzled toho webu a že to tam je vidět, že to tam je nějakým způsobem nalapené a nechci to nějak rozvíjet dál, nebo jako relativně minimálně, tak v tom případě bych to svěřil i kóderovi, ale toto je vždycky relativně, jako je to důležité rozhodnout na začátku, protože ať už se člověk vydá jednou cestou nebo druhou, tak o tom přechod z na druhý je vlastně začínání od začátku, častokrát je komplikovaný tím, aby se tam vlastně ty data domigrovaly buď to z jednoho nebo druhého řešení, protože to bývá častokrát jako nejsložitější část, Té realizace, že se ty data musí nějakým způsobem spasovat do sebe.
0: Hmm. Jak mám ideálně spolupracovat s kodérem, tak abych mu dodával všechno, co potřebuje, abych pro něj byl prostě dobrý klient?
1: Já si myslím, že tohleto je důležitý zejména, aby byl schopný vykomun- vykomunikovat ten kodér, protože on by měl být schopný říct, potřebuji takovéhle zadání, tohleto zadání Často taky dělám, řeknu, hele, to je nedodělané a já prostě tohoto dělat nebudu, protože tady je moc neznámých a potřebujeme si to něčí specifikovat. A třeba, když mě někdo řekne, jo, tak tady to máme a tohle ještě domyslíme, tak já řeknu, ale to domyslíme teď, protože na tom závisí spousta dalších konsekvencí, které ten člověk nedohlídne, ale pro mě jsou důležitý, takže v zásadě bych si bral člověka, který jako se dokáže v, v tom tomhle tomu orientovat, ale co se týká vlastně toho zadání, tak si myslím, že je důležitý napsat, aby byl jasný ten zlet. A pak ta funkcionalita, že třeba napíšiš, tady jsou tři články a jsou to třeba články z rubriky Oblíbené. Tady jsou je dalších pět článků, které se střídají náhodně a jsou z rubriky Novinky. Tady je to je prostě třeba načítání novinek z úplně jiného webu. Jo, protože ono to vizuálně vypadá všechno stejně, ale pro toho programátora nebo kódera je to, je to vlastně něco jiného, takže je důležitý vlastně podle mě projít s ním celý, ten, celý tento zadání a říct si tohle je, tohleto, tohleto je tohleto, pokud to není sepsaný, aby on věděl, co, co se po něm chce. A hm, myslím si, že je důležitý, aby ten člověk, jako obě strany si řekly, tohleto je k tomuhle, tohleto je k tomuhle, a z tohohle důvodu, aby ten člověk nejen věděl, takhle to má fungovat, ale ideálně i proč to takhle má fungovat. Jaký tam jsou důvody, Protože častokrát ten programátor nebo kóder uh, může mít jako zbytečně jako brutální představy o tom, co je potřeba. A jak jsem mluvil o tom webu, který jsem řešil, tak s těmi tak řekli, tak mi třeba ten klient řekl: Mně stačí, když se to aktualizuje jednou za den, počet se prakticky nemění. Tak, aby tam byla nějaká frekvence a nemuseli jsme to řešit ručně, tak to děláme jednou za, noc, jednou za den, noc a je to v pořádku. Pak jsou klienti, kteří řeknou: Ne, tohoto potřebujeme, aby odešlo do deseti vteřin. A nebo prostě do minuty, aby to bylo u nás jako v tom systému a pokud to nedopadne, tak je to potřeba odeslat někam na e-mail, aby jsme se tomu hned řešili, protože první, pro, pro naše klienty je důležité vlastně v té komunikaci do 15 minut zareagovat, jinak ten člověk odchází někam jinam, takže je to vlastně o té spolupráci, vysvětlování, mám takovýhle požadavky, máme z těle těch důvodů a takhle se na to připravte, protože uh, programátorovi není potřeba vysvětlovat jak to má udělat, ale vlastně, co má být vlastně ten výstup. To je za mě ideální spolupráce, když a jedna vidím, co mám udělat a dva jsem s tím klientem domluvený, co vlastně potřebuje, jak potřebuje, hodně se ptám. A je dobrý vlastně toho klienta jako v tomhle informovat, co vlastně i třeba, když tam jsou nějaký jako jsou v anomály, tak říct, tady to potřebujeme jinak z tohohle důvodu, aby, aby vlastně to bylo vyjasnění a pak se nepřeházovali mezi sebou nějakým způsobem tyhle ty horký brambory, tady to se načítá jako z původního webu nebo z jiného webu, to, je, to prostě bylo v grafice nakresený takhle, a ten člověk to nemá, ano, takže to si myslím, že je důležitý.
0: My už jsme to v podstatě řekli, že tím tou poslední úrovní dodavatele je překvapivě programátor. Mm-hmm. Jaký je rozdíl mezi koderem a programátorem z hlediska jejich, řekněme, znalostí z toho, co uměj?
1: Mm-hmm. Když to řeknu velmi lajcky, tak ten programátor jde hloubš, jde do větší hloubky, zná třeba i WordPress z nějakého hloubší stránky, že třeba ví, jak je strukturovaná databáze, jakým způsobem funguje jako interní kešování, ví třeba, že má udělat to, aby, když tam je nějaký dotaz na stránce, jdeme tomu, kdyby to bylo pět náhodných novinek v platíčce, takže se to má načítat jen jednou a třeba za hodinu přegenerovat, a než se to má dělat po každé. Vlastně připravuje spojení vlastně těch dat, co jsou v administraci, s tím, co vlastně vidí ten uživatel na webu ale zároveň jde o to, že u spousty webů je to stačí vlastně na to ten kóder, počít ten web je třeba malý, má pár stránek nebo bar stovek stránek a je tohoto zbytečný, je to vlastně trošku občas kladivo na mravence, když po mě chce třeba někdo jednostránkový web, tak já řeknu, hle, já to můžu udělat, ale je to zbytečný, protože vám to stačí kóder a nepotřebujete platit vývojáře, kteří jsou zpravidla dražší než ty kódeři.
0: Takže kdy si mám poptat programátora?
1: Uh, Jak jsem říkal, buď to, když potřebuješ napojit nějaký externí systém a není na to plugin, protože je to třeba tvůj vlastní systém, nebo když potřebuješ, máš třeba web a už výkonově je třeba pomalý a ty potřebuješ zjistit, proč a je to pomalý třeba v administraci. Není to jen o tom, že tam je vlastně moc věcí na frontendu, ale třeba administrace, administraci, která měla být sama o sobě relativně rychlá, nebo se načítat dejme tomu, do vteřiny, maximálně do dvou, a když se administrace načítá třeba pět vteřin, tak je tam problém jako v tom, že, uh, že už tam vlastně jako nějaká, nějakým způsobem namáhaná databáze, nebo je tam moc věcí, které tam třeba nemají co dělat, nebo jsou tam použité pluginy, které nejsou optimalizované, takže to třeba řeší programátor, když Potřebuješ třeba plugin na míru nebo naopak, zjistit, který plugin třeba moc bere ten proces, čas, jako, nebo spíš ne proces, procesorový čas, de facto vlastně výkon serveru. Jo, takže třeba, když máš přetížený server, tak bys měl jít to asi za programátorem, nebo je vep nějakým způsobem pomalý i v té administraci. Počínat na tom frontendu je to často vyjádřit věc, co udělal špatně kóder, nebo co je špatně nakódované.
0: Častokrát v rámci jednoho webu potřebuju spoustu věcí udělat. Něco může dělat ten naklikávač, něco, na něco stačí kodér a na něco už je skutečně potřeba programátor.
1: Mm-hmm.
0: Nabízí se jedna z cest najmoucí samozřejmě toho nejzkušenějšího, tedy toho programátora, ale potom bude poměrně drahý i to jeho naklikávání. Jasně. Tak co dává smysl? Tala ta cesta nebo mít skutečně víc lidí v rámci jednoho projektu, jak to vidíš?
1: A za mě dává smysl mít tým lidí, kteří jsou zájemně kompatibilní nebo se znají. Mít tam přesně drahého programátora v úzovkách na to, co je prostě musí udělat on, ale zároveň třeba mít nějaký pro, projekt, který je znalý WordPressu a dokáže spoustu věcí pro toho programátora připravit. A zároveň třeba mít toho koridora, který řeší to vykreslení na té stránce, tak to třeba řeším v rámci jednoho prog- projektu, ale je dobrý o tomhle vlastně tomu programátoru říct a ideálně se zeptat, jestli on nemá jako nějaký kole- kolegy a říct mu, hele, je zbytečný, aby tady, když něco naklikáváš 4 kou, tak abych platil tvoji vysokou hodinovku, když to může udělat někdo, ale zároveň je to potřeba namyslet tak, aby vlastně to, ta komunikace nezebrala víc času, než to potom ta realizace. Takže tam je to hodně o tom jak ten tým vybrat a určitě bych to nedělal nějakým způsobem náhodně, že bych si vybral tři dodavatele, kteří by měli spolu komunikovat, protože to si myslím, že by, že by nedopadlo dobře, takže spíš asi bych poptal někoho seniornějšího a říct mu, tady bude spousta jiných práce nebo nějakým způsobem si rozhodní, co vlastně chce dělat ty, ani ty programátory dělá, nebaví dělat tu práci, kterou může dělat někdo jiný, takže já to často občas na někoho deleguji, řeknu, tady prostě mám kolegu, který je třeba o třetinu nebo o, o polovinu levnější než já, udělá to stejně dobře a já budu dělat to, co mě baví a on taky a vlastně si můžeme takhle, takhle jako nějakou jako na vy, jako navzájem, protože pak se ta práce dělá i rychleji a Vlastně je tam sice trošku víc komunikace, ale zároveň pro klienta si myslím, že to je dobrý, že to nestojí na jednom člověku. A dá se vlastně z toho vykřesat v kozovkách víc. Protože třeba ten člověk, který ho nebaví programování a baví ho to klikání. Tak zároveň může mít přesahy třeba do marketingu nebo do reklamy. Takže dokáže přinést nějaké nějaký jako ovoce i v tomhle tom slova směru.
0: Ideální spolupráce s tebou, jakožto s programátorem, by měla vypadat jak?
1: Um. Ideálně za mě pro mě vždycky strašně důležitý, jaký ten projekt vůbec je. protože já třeba odmítám projekty, které mě nejpřejdou smysluplný, nebo když to jsou vzpomenutím jako nějaký věci, které jsou prostě z mého pohledu netický, nebo prostě nějakým nějaký způsobem. Takže aby ten projekt byl sám o sobě smysluplný. To je pro mě strašně důležité, abych si řekl, jo, tohle to přináší lidem nějakou hnotu a to chce být součástí. To je pro mě úplně první krok, než se vůbec s tím člověkem začnu bavit. Potom pro mě je asi ideální spolupráce, když ten člověk chce být v partnerském vztahu, když on vlastně řeší to, tu svoji část, vlastně to zadání a vlastně ten biznis a na mě nechá ty odborné co se týká toho programování. Že za mnou ideální klient, který přijde, tak řekne, tady máme nakreslený nějakou skici webu, Takhle, takhle to vypadá, pošle nám k tomu nějaký nacení, kolik by to třeba zhruba stálo. Zároveň takhle vypadá zadání, tady se to bude napojovat na ten, na ten náš interní systém. Potřebujeme, aby tam padaly jen objednávky a to je všechno. Když nějaká nepropadne, tak nám ji pošlete do mailu, dá to není potřeba nějakým způsobem řešit. Jo, takže takhle zhruba. A potom vlastně fungování i v rámci toho, že člověk buď to chce spolupracovat se mnou jako člověk na volný noze a ví, že, já nemůžu, že mě nemůže prostě 10 večer nebo v 5 ráno. Jo, podle toho bych si vybíral i mezi agenturou nebo nějakou větší firmou mezi člověkem na volné noze. Zas na druhou stranu, já se snažím ty dělat celkem, uh, uh, celkem robustně, aby mě ty klienti nemuseli volat, protože jsou samozřejmě v 10 večer, protože jsou samozřejmě důvody, když ten web nejde, tak ten klient samozřejmě může volat v 10, v ale člověk klasika to se stává maximálně jednou za x let, takže, takže to, to mě nevadí samozřejmě a je to validní, ale je potřeba, aby ten, ta druhá strana věděla že mám taky nějaké limity a že ten projekt pro mě není třeba důležitější než moje rodina.
0: Že máš taky život.
1: Přesně tak. I programátor je člověk.
0: (laughs) Pro zajímavost, jaký je život programátora? Jak to probíhá?
1: (laughs) Ale asi je to o tom, že já třeba řeším několik spoluprácí zároveň že mám třeba 5-10 klientů a ten klient většinou na mě nahrne nějakou práci s tím, že mě o tom informuje dopředu, protože já jsem třeba většinou na 2 až 3 měsíce zablokovaný pro své klienty, protože to mě třeba bere polovinu kapacity. Takže já vím, že třeba od toho do klienta přijde 20 hodin měsíčně, pravděpodobně práci zhruba, takže to mám tak naplánovaný a vím, že si to musím takhle rozvrhávat, rozvrhávat mezi ty jednotlivé projekty, ale ty klienti už to vědí a komunikují mě dopředu. Samy, jestli se tady budeme chtít na webu novou kalkulačku, tak se na to podívají a řekně, kolik na to potřeš času, že to vlastně funguje i v rámci jako nějakého projektového řízení. Takže to je, to je asi můj jako, jako běžný život, že to je hodně o komunikaci, vlastně možná víc času komunikuju než programuju, což je smutný, ale asi to tak bude. Ale zároveň si myslím, že i to je vlastně důležitá vlastnost toho programátora, aby prostě nedělal mikrojího brouka, bral telefony, vzal na sebe odpovědnost, ale zároveň si nepřebíral kompetence. Takže takový život programátora. Sedím u počítače a bouchám do klávesnice. Myslím, že tak půl na půl v e-mailu a půl na půl v editoru. Takže tak, no.
0: Jaká byla tvoje cesta? Začínal jsi jako
1: naklikávač? Hele, moje cesta začala tak, že jsem byl v agentuře, kde mě přesně brali jako člověka, který měl po programátorech dodělávat ty weby, že vlastně dělat třeba nějaké checklisty a skonzulovat, jestli ten web má Favikonu, jestli prostě do, jestli pro ho s servisem, to se dělá teďka před deseti lety. Ježíš na, Maria. na, na tom, jako jo, to už, to už je jako pravěk, jako nes, nesmyslný z dnešního pohledu. Takže takhle, a já jsem byl vlastně k ruce programátorům. Takže to byla moje, moje cesta, takhle, že jsem vlastně, a pak jsem část, část věcí, protože byly spoustu zahlcené, tak jsem část věcí přebíral, nebo jsem se jich ptal, jak se to dělá, zajímalo mě to. Takže takhle postupně jsem to dělal v té agentuře, která dělá s WordPressem. A pak jsem si říkal, že už chci dělat nějaký projekt sám, a tohle mě přišlo jako nej, největší, jako, ne, jako něco, co bych aspoň trošku uměl, protože mě tenkrát, že, že bylo, já nevím, 22, takže jsem ještě neuměl nic, neuměl jsem podnikat ani tu práci a říkal jsem si, že to je skvělý jsem tenkrát strašně obdivoval Lukáše Pítru, který byl můj kolega v té agentuře, tak jsem si říkal, super, to je prostě paráda, budu, budu brát velký prach, já budu hejtit na internetu, to byl jako takový můj mindset, a... <laughs> <laughs> ale jako potom jsem vlastně prožil jako několik let tady jako to pát, než to začalo jako, fun, jako podnikání fungovat a než to dostalo nějakou štádní kulturu, kulturu, než jsem se to vlastně naučil. Takže postupně začínal. Já jsem vlastně nikdy nedělal úplně klikače, to jsem dělal jsem z začátku, ale protože mě tam vadily ty omezení toho, tak jsem začal relativně brzo programovat a vlastně kódovat, a postupně jsem se vlastně vypracoval až na programátora, že jsem postupně dělal větší projekty a že tím, že jsem na měl tu profesi, tak jsem často ty projekty eh, dotoval svým časem. Takže já jsem to vlastně vždycky bral jako příležitost tomu, že ty klienti mě říkali tohle. Blbě, toho, to, to je blbě, tak jsem to prostě pořád opravoval, pořád opravoval, pořád opravoval, až, až jsem si ze si vydělal jako na slanou vodu, ale tím jsem se prostě vypracoval. A zároveň jako taková moje mantra i do teďka je to dělat uh, ty projekty lepší, než ten klient očekává. Já jsem třeba řešil rychlost webů v době, kdy to ještě netankovalo. A pak vlastně za mnou přišel první klient, který řekl: Hele, prostě já jsem si procházel k reference klientů a ty weby, který prostě. Jako, který se načítali na vteřinu, tak jsem vlastně uzavíral rovnou. Takže takhle jsem přišel jako k nějakým, nějakým klientům, že už to tyhle ty lidi jako, uh, začaly to zajímat, až vlastně, když jsem tam měl už jako nějakou dobu za sebou. Jo. Takže vlastně pořád jako, moje mantra je jako dodávat jako lepší službu, než ten klient očekává, protože věřím tomu, že se to vlastně vrátí a že jsou ty klienti spokojení. Takže tak. Takže, to to a vlastně... je
0: teď... Teď pro tebe ta výzva, ten další směr, který můžeš, můžeš jít. Protože jak jsme to rozdělili na ty úrovně jednotlivých dodavatelů, tak ty už jsi na ty nejvyšší. Tak kam lze růst? Teďkon? Lze
1: růst vlastně formou jako nějakých školení. Lze růst prostě pořád na větší projekty, protože. Člověk se může dostat třeba do, do globálního projektu, což já třeba ještě nedělám, Dělal jsem třeba velký český projekty, ale nedělal jsem třeba globální projekt, takže to si myslím, že je uh, jako třeba další, jako pro mě jako nějaký mlný, který by mě jako zajímal, prostě pustit se do něčeho většího protože já třeba ve těm, ve těm jsem rešel třeba projekty, které měly maximální nášivnost milion milion prostě uživatelů za měsíc, takže jsou určitě projekty, které mají třeba 10 milionů, 100 milionů měsíčně. Řeší se tam prostě úplně jiné věci, ale zároveň se tam člověk může ponořit daleko hlouběji, takže já si myslím, že jsem už jako v tom poznání, co se týká RPS relativně hluboko, ale že prostě jsou ještě další patra, kam se dá ponořit a zároveň i vlastně s těma nižšíma patrama přichází i jako solventnější klienti ještě než mám a zároveň prostě je tam ještě menší konkurence, takže já vlastně čím jsem hlouž a čím vlastně ten WordPress umím líp, tak tím mám menší konkurence a navpak vlastně s těma Vlastně si programátor programátora má, za vlastně fungu, tak si spíš posíláme projekty a doporučím se navzájem, než bychom si konkurovali, protože ti, tu programátorskou práci popis, poptává daleko víc lidí, než jsem schopný třeba odvádět, odvádět. Což vlastně, když se podívám třeba na nějakou facebookovou skupinu, kde jsou přesně hledání do klikače, tak já se tam podívám, je tam příspěvek a za tři minuty tam je prostě pět zpráv, máte soukromou zprávu, rád se vám budu věnovat a tak dále. Takže ta konkurence Uhě u skupiny je prostě enormní. A já to mám v úvodovkách jako když to přeženu. Takže ty klienti musí přemlouvat k tomu, aby s měla spolupracovat, což jako je pře, jako, jako přehnání. Ale v rámci toho prostě ty klienti ví, ví, že se mě musí objednávat a že na mě případně musí počkat, nebo že musí. Jako, že Když se mě zeptají, potřeba bych někoho dalšího, nemáš někoho, tak já řeknu, jo, znám třeba pět lidí, kteří by to byli schopni dodělat, ale ty jsou na tom stejně jako já nevím, o programátoru, který by mohl začít zítra programovat. Takže. K tomu je to vlastně to je celkem příjemný, že vlastně tu práci nemusím řešit z hodiny na hodinu nebo ze dne na den, ale že ten harmonogram mám vlastně třeba na dva, tři měsíce dopředu, dopředu stanovený.
0: Pojďme to na závěr schrnout. Pokud teda hledám dodavatele na WordPress, podle čeho se mám rozhodovat, který typ potřebuju?
1: Uh, podle toho, jaký mám v třeba na půl roku, na rok plány s tím webem. Jo, podle toho, nad tím, nad tím bych začal. Jo, je to web, zkouším psát blog, tak bych si najmul prostě klidně to klíčan, klikače nebo to zkusil sám. Pokud vlastně jsem už člověk, který s má tím mám zkušenost, buď to s tím typem dodávat, tak bych šel prostě vejš. Zároveň prostě pokud mám velký ambice, mám na to čas, protože třeba já ty weby, které dělám, tak většinou když se začne kreslit, nebo ten klient řekne potřebu web a tím, že je vypublikovaný, tak to bývají většinou dva měsíce až třeba půl roku. I třeba teď jeden projekt řeším už dva roky, jo? takže to jsou zase jiný typy lidí, takže i podle toho, kolik to mám času a energie, nebo vlastně potřebuje nějakou vyžitku, kdyby byl, byl, dejme tomu, malá hospodná, někde na denavce a potřebuje tam mít jiný dělák a otvírat si dobu, tak jako jasně pro klikačovi nemá smysl to prostě dávat někomu, kdo za to bude chtít hodně peněz. Takže tak, no.
0: Jakube, děkuji ti za rozhovor, ať se ti daří. Ahoj.
1: Ciao.